0: Доброго времени суток, друзья. Меня зовут Евгений Тихонов, и вы слушаете подкаст образовательного проекта «Про цифру». Здесь мы рассуждаем на тему дигитализации бизнеса и экономики, говорим о психологии бизнеса, о подходах к управлению компаний, ну и, конечно, о классных технологиях, которые позволяют все это внедрить. Со мной сегодня в студии Максим Гладков. И сегодня мы поговорим о том, сколько стоит цифровая трансформация, стоимость дигитализации бизнеса. И начнем мы, пожалуй, с того, что определим немножко рамки нашей дискуссии, потому что э, цифровая трансформация — тема очень широкая, очень э, большая. На самом деле она, в принципе, необъятная, потому что она затрагивает все возможные мыслимые, немыслимые отрасли э, в наших современных реалиях. И поговорим мы сегодня о двух разделах цифровой трансформации. Это о изначальной стоимости дигитализации чего-либо, ну, то есть там затронем какие-то да. моменты. И вторая история — это стоимость поддержки и развития дигитализации. Ну и начнем мы, наверное, с такой банальной темы — это вот этой вот первоначальной стоимости внедрения, первоначальной стоимости интеграции, сколько она может стоить, как, как это вообще оценить и можно ли это оценить в принципе. Ну и чтобы это понять, нужно понимать, что цифровая трансформация вообще дигитализация компании, она делится на много-много-много разных блоков. Не один из таких блоков это построение клиентской системы. Да, что бы это ни значило. Mm-hmm. Да, то есть это и привлечение клиентов, и обслуживание существующих клиентов, и какой-то, может быть, создание дополнительной ценности в процессе продажи, там, например, там самообслуживания самообслуживания для компаний, кто там занимается, да, да. и там разные э, истории э, по э, службе поддержки, когда там создают базы знаний, когда создают какие-то образовательные штуки, чтобы лучше пользоваться проектом. Ну и начнем мы, пожалуй, с банального, сколько вообще это может стоить, и я, наверное, со своей стороны скажу, э, что мы поговорим скорее всего о CRM, да, то есть Самое банальное, с чего это начинается, это начинается с CRM-системы, то есть системы управления взаимоотношений с клиентами. Что под этим подразумевает вообще IT-индустрия? Из того, что мы видим с тобой, наверное, это системы, которые позволяют привлекать клиентов, то есть ты записал некого клиента и ведешь его там по какой-то воронке, по каким-то этапам. Из всего, что есть на сегодня на рынке, я, ну, катастрофически мало знаю продуктов, а даже если чего шлукавить, наверное, не знаю продуктов, которые были бы жестко заточены именно под работу с существующими клиентами. Они все угу. плюс-минус одно и то же делают. Давайте продавать больше.
1: Да, да, давайте привлекать новых, давайте их записывать, давайте их обрабатывать и так далее, и так далее. Согласен. На самом деле CRM сейчас в большинстве случаев преподносится как умная такая записная книжка, да, в которую да. ты вносишь записи, почитаешь их периодически потом удаляешь.
0: Ну и к вопросу сразу можно перейти сразу к делу, что она стоит. И <связано> тут мне просто именно этот вопрос меня задают очень часто на консультациях, мне звонят очень часто, просто по телефону просят проконсультировать и спрашивают, ну слушай, а вот что стоит У вообще? меня
1: есть простой ответ. Оно стоит одновременно и бесконечно мало, и бесконечно много. Все зависит И от потребности. Самое интересное, что
0: когда готовился к этой теме, в англоязычном интернете я не нашел вообще ни одной статьи на тему именно вот расчета стоимости. Все сводилось к увеличению эффективности. Ну, такой, опять же, мне не нравится эта фраза, сама, сама по себе мне эта фраза не нравится, увеличение эффективности. Мне нравится вот фраза увеличение емкости до компании, то есть у тебя там грубо говоря 10 сотрудников которые делают какое-то количество операций, да, какое-то количество работы да. и при внедрении дигитальных инструментов у тебя резко возрастает емкость этих сотрудников, то есть раньше они делали 10 там равно 10, да, то есть 10 сотрудников делали 10 единиц работы то с дигитализацией они могут делать и 50 единиц работы, и 100 единиц работы. Все полностью и исключительно зависит от тебя, от твоих компетенций, насколько ты можешь автоматизировать работу, насколько ты можешь систематизировать эти вещи, и насколько у тебя хватает, скажем, компетенции э, отказаться от старых сотрудников, привлечь новых Но, тем не менее, есть две вещи, которые можно посчитать. Угу. Первая вещь — это э, стоимость... Ну, и первоначальной интеграции, первоначального внедрения. Тут катастрофически не нравится слово интеграция, как можно подумать, что ты, знаешь, ты типа сделал один раз угу. и, и все, и оно там пожизненно работает. Да. Ну, сколько раз мы видели ситуации, когда компании там в 2000-х годах или в 2005-х годах там, что-то себе сделали, успешно на это все забили, угу. проходит 15 лет, и выясняется, что ну, толку ноль от того, что было сделано тогда. Оно там поработало какой-то короткий промежуток времени, но оно медленно-медленно-медленно-медленно, но медленно, медленно, верно просто сдохло. Mm-hmm. И ну, вот та же история, мы как-то обсуждали про банковский сектор, да? да То, да, что да. они там на старых технологиях работают.
1: Знаешь, я в таких случаях начинаю думать, интеграция — это одно дело. Но многие же компании идут вообще по пути разработки своей с нуля. Да, то есть по большому счету они даже ничего не интегрируют, они разрабатывают вообще с нуля. Но, но
0: называется, все это интеграция первоначальная. Ну, ну, но да. она есть, вот первоначальная да. стоимость интеграции, даже не с... нравится мне это слово, не нравится, но вот, вот эта первоначальная стоимость, она как ни крути, есть. Мне всегда нравится,
1: как продавцы CRM-систем, они обычно говорят, у нас самый лучший инструмент, самый лучший. Ты сейчас про меня рассказываешь. Про себя в частности. И ты говоришь, хорошо, а сколько стоит? Они говорят, ну, подождите, давайте сначала обсудим, mm-hmm. что это вам даст. Ты это сейчас какое-то... чисто мою схему продаж рассказал. Как, как, как... Да-да-да. Так, так как, что от них как... тоже стоимости никогда не даст. Ты да,
0: не к... Когда мы начинали, так, мы так и делали. Mm-hmm. Когда Мы сами не знаем, сколько это стоит. Приходят клиентскими методы по требованиям. что стоит? Он такие, да, слушай, давай я тебе расскажу, что может, а потом я посмотрю твой оборот и решу, сколько это будет стоить. Давай мы мы начнем, а там уже будет видно. Да, но изначально стоимость интеграции зависит на самом деле от отрасли. Но давайте возьмем вот, вот такую простую, банальную, эфемерную теоретическую отрасль, в которой нам необходимо обрабатывать некие входящие заявки. Тут достаточно простого инструмента, аля там Амма CRM, там Pipe Driver, uh-huh. или uh, HubSpot CRM. Они сейчас недавно выпустили абсолютно бесплатный CRM, причем без всяких. Но ну, она действительно бесплатная. Uh, ну, их задача продать их вот весь вот этот пакет остальных услуг, поэтому они ее делают бесплатно. Там есть этот функционал, где можно проводить сотрудников по воронке, э, не сотрудников, а клиентов можно проводить по воронке, uh-huh. и там подписки они стоят ну смешных денег там от 15, ну, ну, потолок до 40 долларов в месяц на одного сотрудника, это будет вся стоимость э, подписки на такой продукт. Mm-hmm. Но если мы говорим про какие-то более сложные истории, когда мы хотим состав, там, делать коммерческие предложения, какие-то сметы, да, есть вообще такая история, CPQ называется, Configure Price Code, когда, допустим, там, занимаешься продажей автомобилей, и тебе нужно там, сконфигурировать комплектацию этого автомобиля, mm-hmm. да. Это там будет стоить каких-то денег внедрить, но условно условно, в мире э, интеграторов есть цифры, которые сформировались, ну скорее не исходя из здравого смысла, а исходя из э, того, что у рынка есть некий, некий психологический барьер, то есть рынок не готов вот так вот с первого шага сходу платить больше. Эти суммы сильно разнятся от отрасли, но э, есть все-таки какие-то трендовые вещи. Первое, малый бизнес там, до пяти сотрудников, интеграция в среднем стоит там от 500 до 1200 евро. Да, mm-hmm. да. То есть, ну вот, ну давай так, до 1500 евро,
1: вот это верхняя ну, граница, кстати. Ты говоришь, от отрасли, от отрасли это одно дело, но от количества сотрудников это тоже прям. Я говорил
0: про стоимость интеграции сейчас, ну, вот так, и, так, это... именно разовая стоимость
1: интеграции, потом ты платишь подписку за сотрудника. Понятно, но интеграция тоже будет зависеть э, в цене своей от количества сотрудников, потому что когда у тебя их начинает расти количество, тут меняются разные параметры. Ну у тебя начинает более серьезная система ролей появляться, да, у тебя там больше логирования, больше какого-то аудита проходит. Внутрь. Когда у тебя три сотрудника, у тебя нет ролей, да, они зашли в какую-то некую единый справочник и и поработали в нем. Когда у тебя штат из 10 тысяч сотрудников, там начинаются другие совсем все механизмы. Ну
0: я поэтому и говорю, что вот, там до 5 сотрудников, да это, ну, да,
1: это порядка там от 500 до 1200 да. до
0: 1500 евро это стоит в районе. Сейчас буду называть разные валюты, потому что ну как это не парадоксально, примерно цены везде одинаковые. Как это ну, не да. странно звучит? Самые дорогие центры в США, причем самое низкое качество услуги тоже там. Uh-huh. Самые высокие цены, наверное, это Европа, это Франция, это Англия. В Англии вообще космический ценник. Но качество услуг очень сильно там разнится, отличается. Самые низкие цены в России. В России интеллектуальный труд вообще почти обесценен практически. Ну и, наверное, еще и конкуренция влияет, да, потому да. что есть большое количество продуктов, которые предлагают свою партнерку. Ну и это, в принципе, легкий способ открыть IT-компанию, по сути. Да, ты берешь партнерку, проходишь сертификацию, там пару экзаменов сдал, ты реально сделал за два дня. И все, и ты, пожалуйста, продавай. Это очень просто. Поэтому цена там от 500 до 1500 евро, это для малого бизнеса там э, до до 5 человек. Может быть, кому-то повезет, там до 10 человек сможет эти деньги интегрировать, но порядок цифр такой. Следующая история, это средний бизнес, когда там 25 до 50 человек, а, как правило в таких комп... проблем вообще среднего бизнеса в том, что он а, очень уязвимый Да, если ты крупный, это одно, если ты малый это, это, это тоже другое, это другое но, это, но вот в этих двух экстремумах да, это либо крупная компания, либо малая и маленькая компания, маленькая компания как правило устойчива из-за того, что а, очень сильно зависит от владельца а владелец как правило далеко не дурак он а, понимает, что он делает делает качественный продукт и все проходит через него а в крупных компаниях а, там другая история. Там система построена. Да, и система не дает э, тебе как бы, ну, делать вещи неправильно, условно неправильно. да, ну, То есть mm-hmm. она более-менее ставит какие-то рамки. А вот со средним бизнесом всегда проблема. Потому что, во-первых, он дико разный. Кто-то поумнее э, имеет систему, кто-то более предприимчив, да, не имеет системы, но имеет большую эластичность. И отсюда очень сложно делать прогноз. Но обычно средний бизнес берет какие-то системы а-ля Зоха, реже Salesforce, а Dynamics очень любит средний бизнес, да, он потому что пытается все время отождествлять себя с крупными компаниями. Ну, и потому
1: что Microsoft очень агрессивно его продает.
0: Ну, мы поговорим вообще еще о Microsoft отдельно, и это целая такая история отдельная, (кươi) но... Со средним бизнесом цены варьируются, но средний чек это обычно там от где-то 5 тысяч евро до 16 тысяч евро. Вот больше 16 тысяч евро смет я не помню. Ни я не помню из нашей практики таких вот смет для среднего бизнеса, ни я знаю, чтобы по рынку у кого-то были другие сметы. То есть вот этот вот предел, в котором стоит интеграция. В в эту интеграцию входит, как правило, обучение сотрудников, потому что для малого бизнеса, как правило, никто не учит. Им скидывают документацию на вебинар какой-нибудь, там документацию вебинар. говорят, вот мы там делали обучение, вот по по этой системе, пойдите, посмотрите, сами разберитесь. Средний бизнес у него уже есть амбиция, ну как, любой средний бизнес, это в принципе, это это либо промежуточная стадия до крупной компании, либо это просто сильно разрушившийся малый бизнес. То есть тут тут, тут две такие вещи. Но у них есть, их объединяет одна общая черта. Они все дикоамбициозные. Они дикоамбиционы, они считают себя очень сильно уникальными. Uh-huh. То есть они считают, что они вот супер уникальны, они, они пытаются вести себя как, как корпорация, что у нас есть политика, мы там вот согласно вот этой политике действуем. То Но ну, они считают, что они крупный бизнес, хотя на самом деле они не крупный бизнес, они а средний бизнес, просто... Ну, он либо станет крупным, либо не станет, 95% не станет, а те 5%, кто станет, ведут себя нормально. Это такой парадокс. Но вот порядок цен такой. То есть вот эта изначальная интеграция CRM, она стоит такая, потому что уже есть какие-то процессы, уже есть какие-то утверждения, потому что уже владелец не всегда может за всем уследить, ему нужен какой-то механизм контроля. Но владелец, тем не менее, все равно продолжает играть очень важную роль в этой истории. Но, тем не менее, он хочет иметь какой-то контроль. Часто в таких компаниях может выступить заказчиком какой-нибудь руководитель реже, потому что этот руководитель он все равно будет сильно зависеть от владельца и все равно будет приходить там за бюджетом к владельцу. Вот. Ну, порядок, есть, до 16 тысяч евро условно.
1: Но ну, здесь еще важное замечание, да, до 16 тысяч евро в том случае, если тебе не требуется каких-то сложных разработок, да. интеграций и так далее. Да, да, потому что, ну, это как бы стандартный пакет CRM, в который входят там настройка, какие-то небольшие интеграции с какими-то сервисами, которые ты еще пользуешься. Небольшие кастомные вещи какие Да, да, какие-то, да, какие-то там... небольшие доработки, да, но если мы говорим о том, что у тебя идет дигитализация компании и один из твоих основных продуктов как-то тесно связан с, ну, какой-то онлайн-системой, да, или там... Э, ну, какой-то дигитальной системой, да. то вот интеграция с ней, она может занимать да, дополнительное время, деньги и так далее. Ну, просто это маленькая оговорка, что ну, не надо воспринимать, что в 16 тысяч можно сделать некий коммерческий продукт, э, там, полностью... На самом с деле с CRM, это и очень и
0: паршивый бюджет. 16 тысяч, да, условных 16 тысяч. Это очень да. паршивый бюджет, потому что, с одной стороны, ты прям совсем под себя, под свои процессы это не настроишь. Угу. Будет что-то сделано, но ты не настроишь под себя. А с другой стороны... ты ты потратишь достаточно значимую для тебя сумму денег. И ты будешь ожидать, что у тебя за эти деньги что-то будет готово. Поэтому средний бизнес страдает больше всех в этой истории. Потому что, во-первых, для них нет продуктов, что все либо делают для малого бизнеса, либо для корпораций. А для средних ну вот ты идешь либо используешь инструменты для малого бизнеса, которые не совсем приспособлены для твоих реалий, будешь используешь инструменты для крупного бизнеса, которые, опять же, не приспособлены для твоих реалий, потому что они там слишком неподъемные, например. Uh-huh. В этом плане я очень люблю Salesforce, потому что он для всех хорош, и для малых, и для средних, и для крупных Но есть один косяк, он дико дорогой. Его, в принципе, могут потянуть только крупные компании, которые э, могут из этого продукта выжить максимум. В том смысле, что у них есть свой IT-отдел, у них есть ребята, которые могут... следить за тем, чтобы этот продукт был внедрен как следует, чтобы им пользовались, чтобы были дашборды, аналитика и так далее. Да,
1: самая большая глупость — это купить Salesforce и использовать его как записную книжку.
0: Ну, я, может быть, для кого-то расскажу новость, но процентов 80, может, даже 90 компаний берут Salesforce, стандартную конфигурацию, пару полей поменяют и пользуются им, только в путь. Это реалии. Лучше приходите
1: к нам. А,
0: не надо к нам. <связать> <связать> но здесь здесь просто с Salesforce есть такая история. Во-первых, Salesforce сам по себе приколен. Да? То есть он хорошо сделан, хорошо собран. У него очень универсальный бизнес-процесс. Но он, зараза, дорогой. 100 баксов на пользователя в месяц. Причем это без дополнений. Это, понимаешь, все смотрят, ну 100 баксов нормально. Да блин, там еще дополнение еще на 200 баксов на пользователя. Тебе нужна будет телефония, тебе нужна будет интеграция с соцсетями, тебе нужна будет интеграция с почтой, а у него нет нормальной человеческой интеграции с почтой, кроме как с Gmail, там такая кривая эта интеграция в стоке. Да. Тебе по-любому нужна будет интеграция со своей какой-нибудь 1С-кой, а в Salesforce нету стандартных моделей под это, да? и ты, ты должен будешь купить какой-то шлюз.
1: Ну и плюс разработчики, которые разрабатывают под Salesforce, они тоже очень Самые маленькие деньги, да, Самые дорогие.
0: Будет. Да, кстати, по поводу вот часовых ставок, интересное такое наблюдение, что в зависимости от продукта часовая ставка очень сильно меняется. Так, например, если AmoCRM, и реально есть разработчик, то там за 8, за 15 долларов в час работают. Mm-hmm. Да? Я не буду говорить про качество этих разработчиков. Но они есть. И средняя цена там по рынку там, ну, до 30 долларов. До. Да. Это, это как бы 30 уже считается хорошим. Угу. Хотя я в России знаю компании, которые за 40 долларов в, месяц, 40 долларов в час разрабатывают PADAMO, но они делают хорошо, Да, надо признать, они... Ну,
1: там скорее всего, саппорт более качественный, там, там много сопутствующих услуг тебе предоставляют. Но да, в это принципе, церковь. рыночная цена-то там до 30.
0: А, ну, да. а. Zoha CRM, да, это индийский продукт, они там 35 долларов в час, да, где-то средняя цена. Uh-huh. Salesforce 80 баксов в час, средняя цена. Да. Microsoft Dynamics CRM 50 баксов в час где-то, да. Uh, SAP 80-90 долларов в час, опять же, зависит, потому что я знаю, что SAP очень неплохо представлен в Беларуси именно по части количества разработчиков. И там есть вариативность. Там реально как бы, тут, ну, скажем, пополовировать в этих ценах. Uh, просто, ну, дай бог, чтобы повезло, и ты нашел своего разработчика, который за адекватные деньги будет разрабатывать SAP, там CRM, хотя она такая для крупного бизнеса, я бы сказал. Ну, короче, порядок цен такой, да, что где-то там в районе 80-90 долларов тоже она... На самом деле я хотел сказать, что она дороже, чем Salesforce в разработке, но она на самом деле такая же, просто там цели нет. На самом деле есть еще одна система, которая еще дороже, чем Salesforce в разработке. Это Oracle Simple. Это же вообще жесть. Ну да. Это американский продукт компании Oracle. Самое интересное, что, я помню, мы снимали офис в Польше, и у нас окна выходили у нас одно здание Microsoft и напротив здание Oracle. И знаешь, такой, такой, знаешь там есть такой район, так его называют Мордор. И вот прям реально очень подходит. Ты заезжаешь там большой Big Corp большой брат, все дела. Microsoft, Oracle, все-таки корпорации зла. Но, да, Oracle, он он, там не не часовая ставка виновата, там виновата сложности самого продукта. Причем непонятно зачем. Вот я действительно не понимаю, зачем такая сложность.
1: Я думаю, что это пошло исторически. Oracle изначально шел с такими технологиями, которые были очень сложны в разработке, и поэтому у них просто вот это наследование произошло. Да, и сейчас тот любой продукт, который Oracle будет выпускать, оно будет как бы наследовать эти технологии, которые были первоначально заложены. И из-за этого сложность продукта в любом случае будет очень высокая. Что бы они ни сделали. В этом как бы их проблема.
0: Ну, это проблема тех, кто платит.
1: Это не проблема.
0: Оракл все зашибись. У них обороты в этом смысле растут. Но, короче, CRM состоит из подписки и из интеграции. Порядок цифр такой. Для крупных компаний даже называть цифры не буду, потому что они там, ну, реально. Шестизначные легко могут быть. В долларовом эквиваленте вообще легко. Даже семизначные могут быть, да, в крупных корпорациях, которые, там, тот же Uber, например, э, они активно там, Salesforce используют, да, и у них значительная часть бюджетов вообще уходит на разработку Salesforce, да, чтобы, э, там, программа лояльности, например, у них реализована через Salesforce, mm-hmm. полностью ты вот заказываешь такси, это не секрет, это открытые данные абсолютно. Но Salesforce — это как свой кейс. Показывает, смотрите, Uber нас использует. Только Salesforce умалчивает, сколько Uber платит за это всегда. да? Ну, Uber, они нас используют. Но это факт. да? То есть Uber ну, действительно да. их использует. И не знают, хорошее или жизни. Я думаю, что они просто не понимают, что... Хотя, блин, черт его знает. Я думаю, что это ребята просто не хотят распыляться. Я думаю, что тут дело не
1: в деньгах. Да, да, абсолютно. Они просто понимают ценность этого, понимаешь? Они могут за- заплатить доллар. А в чем ценность? Ну, целая ценность э, в программе лояльности. Понимаешь? Я думаю, что там все давно просчитано. Они понимают, что они могут потратить доллар на Salesforce для создания программы лояльности, а получить 5 долларов да, с этой же программы. Э, Но ну, я ну, думаю, что здесь
0: эта история даже в другом. Они, я думаю, что если с их бюджетами у, им было бы дешевле свое разработку И да, и нет. Но хрен это сделаешь, потому что тебе
1: нужно организовать команду. Вот. Вот Тебе нужно собрать компетенции, тебе надо ими управлять. Да. Это очень большая проблема, на самом деле. А тут у тебя уже готовая команда, она по большому счету работает на тебя. Да, ты им платишь больше, да, ты ты должен мириться с какими-то дополнительными трудностями, потому что они разрабатывают глобальный продукт. Но так и так. У тебя вот она команда, вот она уже собрана, она уже работает, сидит в каком-то офисе где-то далеко от тебя, и тебе не надо об этом думать. А ты получаешь готовый продукт. Так что ну, но это, случаев, это, но но это
0: Но это вообще на самом деле уже даже партнерство, это уже, ну, они не да. никогда, это невозможно. Да, 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 а это, это все, что это уже раз и навсегда выбрал Salesforce, и идешь с ним. А, следующая история, из которой состоит <coughs>, цифровая трансформация, это так называемый бэк Это самая дорогая часть, mm-hmm. самая сложная, и она самая неблагодарная. Потому что, что такое бэк Это то, что никто не видит, да? но оно есть. Не знаю, ну, сильно мы обожествляем бухгалтеров. Ну нет. Мы без них можем работать? Не, не можем, потому что постучится в двери налоговую через два дня и скажет, ребята, вы отчет не сдали, и все, и немецкие аплодисменты. Поэтому та же история с бэк-офисом. Это такая, так, такая штука, такая, такой набор систем, который требует больших капиталов вложений, большого количества компетенций.
1: Да, это, знаешь, всегда очень обидно вкладывать в какие-то разработки, которые потом никому не видны, особенно не видны клиентам. Ты не можешь прийти и сказать, смотрите, у нас есть новый продукт, да, несите деньги. А Но... ты делаешь в фоне кучу работы, тратишь огромное количество денег. Но при этом никто это не оценит. Построение бэк-офиса — это
0: внедрение таких программ, как ERP-системы. Да? Опять же, ERP — это тоже настолько широкий термин. Он в 2 или нет, он даже в 10 раз шире, наверное, чем CRM. Он значит что угодно, да. что связано с ресурсами. Да? Это, это финансы, это, это, это склад, это производство, это, это все. Это, да. это, 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 по сути, Но, такая операционная система компании. Понимаешь,
1: это фундамент компании, я бы так сказал. Технический фундамент компании. Потому что без CRM ты можешь выжить, да, ты можешь бегать и так продавать. А вот без, без этого фундамента будет тяжело, потому что твои операции, по большому счету, они будут хаотичные.
0: Да. И, Ну, это, например, в бэк-офис я, я вкладываю также HR-системы, например, uh-huh. HR тоже целая тема, особенно для быстрорастущих компаний. Есть Talent Acquisition, да, история привлечения талантов, а есть э, вот это вот... Ну, daily operations, там расчет зарплат, расчет бонусов, расчет лояльности, не расчет, а управление лояльностью Отпуска. сотрудников, обучение, сидел, да, да, да. Ну, вот эти вот HR 7, это тоже back-office. А как ты можешь без back За что он отвечает? Это, ну как, это обеспечивающий бизнес-процесс, который, uh-huh. ну, ты бы не можешь без людей. Особенно же сейчас популярная история zero, uh, zero asset companies, да, то есть компании без своих активов. Uh-huh. То есть не там нет автомобилей, нету своих зданий. Нету своих производственных мощностей, все на аутсорсе. Замечательно. И в таких, компаниях, в таких компаниях самый главный актив это люди. Поэтому здесь HR-система многое решает. Да, чтобы, да. Если ты понимаешь, что человек там, допустим, вот это, допустим, 200 сотрудников, 300 сотрудников, да, как ты за ними всеми уследишь, что вот, допустим, из них там 25 человек не ходили никогда вот. А HR-система тебе подскажет, что ну, слушай, у тебя вот 25 ребят, они вот тут не ходили. Спроси, может, какая-то причина есть. Начинаешь спрашивать и выяснять, что вообще дела, не дело не отпуск. А на них там столько взвалили, угу. что они там воем-воют, если сейчас один из них свалит, там все грохнется в какой-то области. И ты как бы вроде как отпуск отслеживал, а выяснил что-то другое.
1: Ну, да, да по-
0: Поэтому вот. Но что касается денег по бэк-офис-системам, то же самая история. Есть стоимость подписки и стоимость интеграции. Ценники здесь просто могут быть как очень низкие, так и очень высокие. Если мы говорим в России есть одна популярная ERP-система, называется 1S это самое худшее, что можно было сделать для России это разработать вот такую программу, да, потому что программа, во-первых, я никогда в жизни не видел, что программа, ну ты можешь рассказать, я думаю это историю, что написано кириллицей
1: ну да, там все скрипты, все, все интеграции, все пишется кириллицы, и это, конечно, ад, потому что ты таким образом очень сильно ограничиваешь э, то а количество ты... разработчиков, которые могут под нее вообще разрабатывать.
0: Далеко ходить не надо, мы знаем несколько российских компаний, кто вышли на европейский рынок, да. и у них европейская часть бизнеса страдает по абсолютно дебильной причине, они не могут под себя настроить ERP-систему. Да. Идиотизм.
1: Плюс я не знаю ни одного 1С, который бы использовали из коробки, вот как он есть. Да, практически всегда это конфигурация на конфигурации. Там же идет целая ветки, да, иерархические, то есть там есть некая мастер-конфигурация, которую некая, некий интегратор Говорят, разработал. что она существует. Да. А потом от нее начинается ответвление. Ответвление, ответ... от ответвление... и пошло-поехало. В результате очень большая проблема поддержки всего этого. Да, в большинстве случаев оказывается, что есть всего один человек, который понимает вообще, как там все устроено. Ну, да. И без него не разобраться. Это очень большая проблема.
0: Это... Не... Тут проблема... А проблема в чем? Масштабируемость. Да. Ты не можешь взять и перенести эту конфигурацию, там, не знаю, тебе надоел этот подрядчик. Ты, <кх> ну да, ну с болью, но перенес куда-то, да, там отдал кому-то. Не, ты привязан к одному поставщику, потому что этот поставщик разработал какую-то свою конфигурацию, которую только он знает. Как у меня вчера разговор был, звонил, делал прозвоны по клиентам после вебинара, и, ну, тех, кто не купил. Мне было интересно послушать фидбэк, да. И мы просто так вот говорили-говорили, и зашла речь об 1С, которая, в принципе объединила вот все-все-все весь мой предыдущий опыт про 1 Одинеску. Я говорю, ну вот, а что у вас там по ERP-системе? Она говорит, слушай, ну мы Одинеску используем, там у нас есть такая компания X, условная, которая <coughs> разработала модуль, мы вот хотели его развить, и говорит, я как-то вот созваниваюсь разработчика а он мне взял и он говорит, ну, слушай, ты знаешь, мы вообще на коленке собрали эту штуку. <гум> и тут я понимаю, что, блин, вот оно, вот он вот он весь 1С такой, вот он весь.
1: Да, видишь, проблема один с в том, что он очень практичный, то есть ты можешь там собрать любую структуру данных, ты можешь там все это вносить, все это использовать. Это хорошо. Но плохо то, что там никто не подумал о пользовательском интерфейсе. да. И плюс об интерфейсе вообще взаимодействия с другими системами. Да. Об этом все забыли. Mm-hmm. Да, тебе дали программу, сказали, вот, пользуйся. И она сама в себе. Она сама в себе, это раз. Во-вторых, она очень плохо интегрируется с чем угодно, это два. И пользователям очень тяжело этим пользоваться.
0: Но, она, она, но у нее есть плюс, она дешевая в деньгах.
1: Ну, она дешевая, плюс она она очень... Вот взять ее
0: сейчас внедрить дешево, Да. но потом от нее отказаться... Да, это уже почти невозможно. Ее легко внедрить, невозможно
1: забыть. Да, но гибкая. В этом плане она гибкая, потому что ты можешь любые, в принципе, модели данных там собрать. Да, в отличие от многих других продуктов, где ты просто упираешься в некие ограничения и все.
0: Новый тренд, кстати говоря, в бэк-офис-системах — это supply chain automation автоматизация цепочки поставок. Угу. В принципе, это такая же самая CRM, только наоборот. То есть ты, Если, допустим, в CRM в конце воронки ты получаешь деньги, да. то в supply chain ты в конце воронки тратишь деньги. Почему это важно? Потому что снабжение сегодня оказывается непростой штукой. Да, учитывая там, Особенно это всплыло во время ковида, когда были а, прерывания цепочек поставок, угу. когда многие заводы там закрывались и выяснилось, что у нас проблема с сырьем, у нас там проблема с компонентами с какими-то. И сегодня очень вперед выплывает история с автоматизацией цепочек поставок и выясняется, что чтобы тебе автоматизировать, скажем так, размещение заказа на свое сырье, тебе нужно, чтобы у у твоего поставщика что-то было. Куда бы ты мог отправлять автоматизированные данные? И получается такая забавная история что твоя дигитализация, она начинает упираться не только в твои собственные возможности, да. а возможности твоих поставщиков, угу. и ты начинаешь выбирать уже поставщиков, у которых есть автоматизация, пускай они дороже, пускай может быть даже продукт чуть похуже, но у них есть автоматизация, и ты можешь за счет этой автоматизации, скажем, убрать из своей компании вообще какую-то часть процессов, ну, просто их да. выкинуть, да. они не нужны, Все. Как бы нажал кнопку угу. там у тебя рассчиталось грубо говоря количество материалов условно да
1: отправилась поставщику да. ну как раньше таксопарки когда они были надо было позвонить найти ее позвонить машинку привезите сейчас приложение
0: да то же самое только более в таком битвичном продвинутом сегменте да следующая история но опять же немножко возвращаясь к стоимости построения бэк офиса Здесь суммы могут быть как очень маленькие, если, например, взять вот, хотя, вот катастрофически никому не рекомендую. Есть такой немецкий продукт o doo Даже не слышал. А, это ERP-система, которая если зайти на их сайт, умеет все. Вот реально, прям все. И у них по, по официальным данным какое-то адовое количество пользователей. 4,8 миллиона э, компаний пользуются по всему миру их продуктами. Ви- серьезно. Видел я как-то их продукт. И это такой продукт, который... Знаешь, мне напоминает вот система 2000-х годов, когда пытались сделать некие конструкторы. Угу. Когда ты вроде можешь поле добавить, ты вроде как ну можешь это сделать, но оно такое кривое, оно такое ограниченное. да, То есть там у серии три типа полей есть. Да, ну ладно, я сейчас турирую там, там, там сейчас зайти, там действительно есть все типы полей, но оно, у них разные модули между собой не вяжутся. Ничего не работает, неважно, но чисто технически, если ты возьмешь, допустим, этот ОДУ, mm-hmm. или ОДО, как он там правильно, ОДУ, наверное, поставишь в маленькую компанию, у тебя чисто технически у тебя будут все модули автоматизации, у них ап даже есть. Mm. Да, ты когда начнешь расти, ты поймешь, что вообще катастрофа, mm-hmm. катастроф permis, sc- немецкий, да, и ты, ну, все, ты не можешь ничего дальше делать, тебе придется менять там на САПу. На в принципе, альтернатив особо немного. Mm-hmm. Либо Navision, либо SIP, mm-hmm. да, из таких вот э, ERP-систем крупных. Ты знаешь, другие альтернативы? Нет? Я тоже не знаю. Это либо какой-то кастом жесткий, да, то есть прям свое пилит, Что-то за основу, может быть, open-source взяли, кто-то там совсем с нуля писал. Ну, глобально в мире два игрока. Ну, ладно, окей, Oracle, да, согласен. Для совсем крупных компаний они делают действительно ERP-шки. Есть нишевые компании, там тот mm-hmm. же IBM, у него есть продукты, нишевые там. Но именно масс-маркет такой, чтобы вот взять и там автоматизировать всю цепочку поставок, это два продукта. Это Navision и mm-hmm. это SAP со всеми их модулями. И вот их стоимость, она для малого бизнеса, опять же, она очень низкая, прям, прям супер низкая, То есть ты взял готовый продукт, ты взял подписку, mm-hmm. но ну, может быть, какого-то одного разработчика на аутсорсе взял, они там тебе что-нибудь там подшаманят. А когда речь идет о большой компании, там просто адовый ценник. Там речь идет о процентах от оборота. То есть вот настолько адовый ценник. И тут каких-то цифр назвать невозможно. Это просто такой некий кастомный вариант. Но да ладно, едем дальше. Есть у нас еще одна тема сегодня. Это цифровой маркетинг. И вот тут начинается самое интересное. Потому что вопреки э, расхожему мнению, э, сегодня... Я не буду говорить про американский рынок, я буду говорить про европейский рынок и про м- российский рынок. Ну и СНГ, наверное, так возьмем. В принципе, рынок цифрового маркетинга пустой. Но так, если разобраться. Вроде как ты видишь много рекламы, ты видишь какую-то активность в сети. Но как только ты на- начинаешь серьезно заниматься продвижением своего продукта, mm-hmm. там за исключениями, да, есть отрасли, которые действительно там забиты. Но опять же, забиты где? Ну, например, в поисковых машинах, да, забиты, Потому что SEO, о нем начали говорить 20 лет назад, и за это время там выросло целое поколение SEO-шников, которые умеют продвигать. Да, да согласен. Но вот такие вот прям умные инструменты продвижения появились пару лет назад. Да, да. сегодня меня удивило, когда заходишь в Google Ads, и я смотрю, как работает таргетолог. Он заходит и, и просто оставляет все на автомат. Я говорю, зачем ты это делаешь? Он говорит, подожди, давай открутим бюджет, потому что он сам алгоритмом найдет себе ЦА. Я говорю, что, серьезно? Он говорит, да, полный автомат, ничего не меняем. Ну, типа, все ставим. Да, это круто. Потому что
1: дешевле. Ну, слушай, еще и маркетинг меняется. Если раньше все бегали и в Google искали, то теперь в TikTok пытаются продукт найти, понимаешь? Через блогеров. Так что мир меняется. А маркетологи тоже немножко не успевают за ним. И то- точно так же и системы если твоя система не умеет автоматически интегрировать там с API гугловской рекламы, Facebook рекламы и так далее, да, и не умеет там ту же аналитику собирать, какую-нибудь сквозную, то у тебя будут большие проблемы.
0: Слушай, ну вот есть инсайдерская информация наша. Вот мы сейчас запускали курс мой. Да. И мы очень хорошо знаем, сколько, стоил, сколько нам этот курс стоил. И, кстати говоря, если так прям совсем быть честным, мы можем сейчас зайти в нашу программу, где мы ведем учет финансов. мы можем очень четко посмотреть, сколько нам запуск этого курса стоил. Mm-hmm. Причем это все сделано за два месяца, по факту, да? Там, yeah. Ну ладно, окей, у нас есть много, но у нас есть большой опыт, у нас есть большое количество материалов, у нас есть много кейсов. Mm-hmm. Это не, не так, что прям совсем а, с нуля, но мы, наверное, и не говорим про бизнес, который прям совсем уже с нуля. Да, да, что-то начинает. Мы же говорим про все-таки цифровую трансформацию, мы говорим про стоимость цифровой трансформации. И получается очень интересная штука, что существующему бизнесу очень дешево это выйти. Ну, реально копейки. Причем мы еще по дорогому делали. Да, ну, там... да. И вот ну, сейчас даже интересно ради, прям пока мы пишем, зайду в, в... в... там и в программу и просто смотрю, сколько сколько это это счастье нам стоило.
1: Самое смешное, что сейчас даже есть такие, э, ну, такие сервисы, да, соцсети и так далее, которые свои автоматизированные системы отдают только суперкрупному бизнесу. Ты знал, например, что Инстаграм, у Инстаграма есть э, API, через который ты можешь публиковать фотографии, ты можешь размещать рекламу, ты можешь много чего делать, но доступ туда могут получить только самые-самые. Там Google, GoDaddy... И пошло-поехало.
0: Ну вот. А, Но, ну, честно говоря, какие-то смешные деньги. Нам запуск всего проекта обошелся в... А, так, вот, 1400 плюс, а, грубо говоря... Ну, грубо говоря, половиной тысячи евро. Что туда входит? Все. А, туда входит, значит, создание а, веб-сайтов всех, туда входит создание всего контента со всеми иллюстрациями, uh-huh. а, туда входит а, печать, кни... а, нет, книги туда не входит, потому что книга — отдельная история. Ну, допустим, добавь еще тысячу евро на книгу, 4,5 тысячи евро. А, туда теперь уже входит книга, туда входит рабочая тетрадь, которую мы массово напечатали, а, туда входит подготовка всех вебинаров, всех видео, монтаж — все. И подготовка всех рекламных кампаний, это ну, это без бюджета на рекламные кампании. То есть на рекламные кампании бюджет отдельный. Да. Вот, поэтому, ну ладно, окей, еще стоимость студии, допустим, да, но можно без этого. Это мы заморачиваемся, как обычно, да, Ну, да. но можно без этого. Ты можешь сесть там, ну да, у тебя будет качество похуже, там с телефоном петличку посадил, все, пожалуйста, вперед контент пилишь. Сейчас это очень просто, был бы хороший контент. Но вот, вот она стоимость. Ты спонт ищет, и все, ты в интернете, да. И ты все, ты запустил продажи. там Два, два с половиной месяца, и все, и вперед. И mm-hmm. ты, ты запустился. Вот она, стоимость проводной трансформации. Сегодня это ниже. Я помню, мы с тобой пытались, там сколько лет назад это было, там, 4 или 3 года назад, когда мы заходили на Польшу, мы запускали рекламные кампании, какие-то адовые деньги потратили. какую yeah. какие-то адовые деньги. Я даже не помню, там, что-то, там что-то 20 тысяч мы потратили, и ничего не получили взамен. Ну, Может быть, у нас там опыта такого не было, да, но мы там и бюджеты сливали какие-то и людей нанимали. Называют что
1: называется? the rabbit hole, Да. ты можешь скидывать сколько хочешь. Всего, чего у тебя есть, и все равно результаты не будет.
0: Да, ну сегодня, вот реально за последние 4 года стоимость настолько радикально снизилась. Да. И, кстати говоря, а, небольшой лайфхак. А, я не являюсь аффилированным лицом, и тот сайт, который я сейчас посоветую, если мне захотят заплатить, я не буду сильно возражать. А, Quark. Офигеннейший ресурс для найма фрилансера. Uh-huh. Uh, это реально звучит как рекламная интеграция. Но благодаря корку на самом деле, во многом мы настолько дешево это сделали. Потому что у нас у нас самое дорогое это был иллюстратор. Да, это чтобы оформить все наши вот, все наши книжки, все сверстать, вот эти вот, все графика, вот вся эта история, это самое дорогое в этой истории было. И еще столько же стоило все остальное. Да, то есть вот все вместе взятое с рекламщиками, с биайщиками, кто аналитику нам настраивал. Вот, Но на самом деле э, есть еще одна вещь, которую нужно туда считать, которую мы не считаем, это создание контента. Да, мы-то создаем контент еще сами, но если, допустим, компания средняя или крупная, она может захотеть, э, ну, либо заутсорсить создание контента, да, либо, ну, кого-то на кого-то Переложить. Хотя с
1: другой стороны я на самом деле противник вот такой истории, когда контент при том такой целевой, контент, который ты создаешь, пилится кем-то. Пилится кем-то на аутсорсе, потому что у него нет никакой мотивации, у него нет компетенции обычно в этом. Да? Он очень отдален от твоей компании, от твоего продукта и так далее. Все-таки гораздо лучше, когда там те же твои сотрудники под каким-то предлогом, с какой-то мотивацией конкретной, они помогают пилить контент, потому что это будет всегда более живо, это будет правдиво. Да, это будет гораздо лучше заходить людям.
0: Да, 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 да. Я как недавно слышал одного блогера, и у него спросили, ну, он там раз читал лекцию на тему продвижения в YouTube, у него говорят, слушай, а вот, а как вот, ну, вот, вот создавать типа контент, вот я не хочу этим заниматься, он, говорит, ну, он такой, никак. Да, не занимайтесь. Да, не занимайтесь. говорит, ты сам не хочешь этим заниматься, сам не хочешь быть вовлечен в этот процесс, забей. Ты тот человек, который лучше всего может продать твой продукт. Просто в современный мир, соцсети, они. Если я раньше бегал, да, по каждому клиенту индивидуально, там, разбивался в доску, рассказывал, насколько круто это вообще дигитализация. Все устало, осточертело.
1: Мне понравилось, как на YouTube сейчас вышло много миллиардеров с да. очень крутыми компаниями, очень крупными. Да, и они сами пилят контент. Они записывают влоги, куда-то ездят, что-то снимают, показывают свой бизнес изнутри. Им в принципе, глобально, это не надо. Да, Но все равно это помогает им продвигать свою компанию, разносить да, информацию о том, что они делают. Брэнсон да, они начал. Делают и так далее. Да, Брансон начал. Понимаешь, им, им этот контент-то не нужен. Ну так, по большому счету. У них нет проблем с контентом. Но по факту сегодня это дешево.
0: Да, да, да конечно, тут есть такие такие моменты, что должен быть язык подвешен, да, ты должен быть, ну там, два слова уметь связать элементарно. Да. Да. Даже вот сейчас подкасты там сидим и пишем. С
1: другой стороны, это все потихонечку развивается. Да, ты можешь в себе это спокойно развить. начать.
0: Слушай, зайди на какой-нибудь там, я не знаю, опять же, не рекламу, там, не знаю, скиллбокс или как они там называют скиллфактор или что ну, какие-то такие сервисы, там а. куча курсов по тому, как говорить. Да. ни один не, не проходил, да, но если прям очень захочу, наверное, пойду этим, этим займусь. А скорее всего придется этим заняться впоследствии. Но глобально это все, что делать стоит Блин, копеек, да. да, там за 200 евро пошел там. Главное копеек. желание, как да. А, кстати, нет, вру, я проходил курс, 50, 50 евро стоил а, по тому самому, по паблик спикингу проходил. Mm. Мне нужно было просто, мне нужна была конструкция э, спича. Uh-huh. Ну, как правильно спич составлять, потому что выступало много, а вот именно подготовка материала хромала всегда. И купить 50 евро, ну, копейки, ну, реально, uh-huh. смешно. Смешные деньги, если ты там, вещь говорит, а сколько ты можешь за это получить взамен? Ну, uh-huh. да. На, Ну, и, наконец, если говорить про стоимость вообще цифровизации, есть такая вещь, которую невозможно в бюджет закинуть. Это ошибки. Ошибки и списание неудачных проектов. Uh-huh. Во-первых, переделывание того, что уже сделано, И второе — это отказ от от абсолютно неудачных систем. Как это можно считать?
1: Никак. Никак, да, но но в любом случае на это надо закладывать бюджет раз, на это надо закладывать время два. То есть нельзя, например, делать систему так, чтобы планировать, я не знаю, там, ну какие-то следующие свои действия очень четко под конец проекта. Ну и да, никогда практически там не закончится.
0: Там еще история в том, что нельзя рассчитывать на эту систему, да, пока да. она не выпущена в продакшн. Потому это что это
1: одно дело, пока она еще, ну ты с ней не поработал какое-то время, потому что то, что ты выпустил в продакшн, еще не означает, что она будет хорошая и она будет работать. Это далеко еще не факт, потому что ты ее отдашь сотрудникам, сотрудники начнут пользоваться и выяснятся какие-то ключевые моменты. Которые, к примеру, тебе не позволяют вообще э, пользоваться этой системой. И все. Да?
0: Э-э, поэтому, ну, Это, это надо засчитывать, это надо просто в бюджет закладывать, чтобы да. понимать, что вот ты там посчитал на сотку, ну, будь готов с ней расстаться.
1: И главное не расстраиваться и не заканчивать этот процесс. Потому и не что, зацикливаться. Да, и не зацикливаться на этих ошибках. Потому что процесс всегда будет итеративный. Не будет так, что ты сделал, э, запланировал себе CRM-систему, ты ее внедрил, ты ее выкатил в продакшн, научил сотрудников, и все как часики как... заработало до конца твоих дней. Так не будет. Как любят крупные компании, поставил на амортизацию. Да. да. Ну вот да. так не будет. Да, да. то есть это, это живой организм, который все время нужно будет корректировать, улучшать, исправлять и так далее. И много таких случаев, когда это потом все выбрасывается и делается с нуля. Просто не потому, что она была плохая, не потому, что она была какая-то кривая. Потому что она была итеративно сделана. Да. На Там тот момент времени она, да, она закрывала те потребности, которые стояли перед этой системой. Потом прошло время, потребности поменялись, система выкинулась, поставилась новая. Это тоже нормально.
0: Ну, и напоследок, две вещи, я бы которые объединил бы в одну: это обучение персонала и стоимость постоянных изменений. Причем очень важно, стоимость постоянных изменений включать не денежную стоимость, скажем так, а а, грубо говоря, какой ценой тебе даются эти изменения? Сотрудники уходят, да, тебе нужно новых нанимать. Поэтому mm-hmm. это связано с обучением. А, да. Клиенты уходят, да, потому что бизнес-модель меняется. Подрядчики уходят. Да, что, что тоже страшно. Что, что тоже плохо, да. А, опять
1: же, плохо ли? <laughs> плохо ли? Ну, что это страшно, потому ну, что клиенты, да, все зависит от того, какие клиенты. Это психологически клиенты. страшно. Да, но какие клиенты, тоже надо понимать но и с подрядчиками на самом деле это тоже страшно, потому что когда тебе внедрял один интегратор, да, потом он через полгода говорит, что нет, все, мы больше вами не занимаемся, тут может возникнуть очень много проблем, да, с передачей этого проекта любому другому интегратору, который будет это поддерживать. Так что, да.
0: Ну что, на этой положительной ноте, предостерегая о нескончаемых расходах на потенциальную дигитализацию проекта, но смотря с надеждой в будущее. Потому что на самом деле, а? э, те, кто хотят, в итоге все равно это делают. Вот, я не да. видел ни одного случая, когда очень, кто-то очень сильно хотел, э, там типа заморочился и не сделал. Ну, ну не видел я такого. Кто кто очень сильно хочет, всегда они тогда добивают. Вот да. Тодо Пицца, например, да? Ребята бились башкой очень долго. Угу. Бились, 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 бились. В итоге сделали. Да. У них была кривещая инфраструктура. Они там рассказывали, как у них все перепилено, запилено, на коленке через одно место сделано. Ну, нет, потом в итоге сели, все перепилили заново. Но, понимаешь, они они же не делали это с нуля. Они брали, смотрят, так, у нас вот
1: вот это вот работает.
0: Давайте сейчас спокойненько сделаем вот то же
1: самое, только уже на на чистовик перепишем. Я, кстати, не видел ни одной компании, которая бы дигитализировалась, потом сказал, не, что-то это... Херня какая-то. Херня какая-то. Давай, убирай компьютеры, давай, доставай бумажки, э, ручки и поехали. Вот, ну
0: что же, с вами был Евгений Тихонов. И Максим Гладков. И вы слушали... Проект образовательного портала. Что я сейчас сказал? Вы слушали подкаст образовательного проекта про цифру, где мы говорим о бизнесе, о психологии и о крутых технологиях, которые позволяют все автоматизировать, дигитализировать и делать много чего классного. Подписывайтесь на нас на YouTube, подписывайтесь на нас на всех платформах Spotify, Apple Music, Google Play и обязательно пишите нам, комментариях или на почту infosobaka.ru, а какую тему вы хотите, чтобы мы затронули в следующий, хра- в следующий раз. До
1: скорых встреч. Всем удачи с дигитализацией. Пока. <с- <с- <с-